0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de Casa Mediterráneo. Muchas gracias, como siempre, a quienes nos siguen desde sus casas, ya sea en directo o en diferido. Hoy, en el ciclo Gastronomía y el Mediterráneo, conversamos sobre la dieta mediterránea desde la experiencia valenciana. Para hablar de gastronomía y de cultura alimentaria mediterránea desde esta perspectiva más cercana, nos acompaña Josep Bernabeu, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante, además de director académico de la Cátedra Carmencita de Estudios de Sabor Gastronómico y director del Centro de Gastronomía del Mediterráneo, Gasterra. Bernabéu es, además, miembro del Comité Científico de la Agencia de Salud y de la Dieta Mediterránea, Señor Bernabéu, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer conversar con usted.
0: Muchas gracias, a Casa Mediterráneo. Gracias, Lea, por, por invitarme a participar en este ciclo. Encantado.
1: Bien, si le parece bien, empecemos eh, por un poco por lo más básico. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los elementos que caracterizan o identifican la dieta mediterránea en la región valenciana? No sé si es hilar muy demasiado fino pero ¿qué tradiciones o particularidades destacaría por provincias?
0: Bueno, yo creo que la, la tradición culinaria valenciana es un ejemplo paradigmático de lo que representa, lo que ha representado y lo que sigue representando eh, la cultura alimentaria mediterránea. Es decir, pensemos que nuestras tradiciones culinarias están basadas en una dieta de base vegetal, fundamentalmente, eh, donde el cereal, en nuestro caso el arroz como el producto señero y más emblemático, pero también otros cereales se combinan con legumbres, verduras y hortalizas, donde la carne y el pescado eh, tienen, han tenido siempre la condición de complemento, no de eh, elemento principal del plato y por tanto digamos que eh, es una forma de alimentarnos que reúne todas las características de lo que conocemos como la dieta mediterránea. Nosotros somos el ejemplo más meridional de lo que se conoce como la gastronomía del arco mediterráneo, dentro del, del, del espacio mediterráneo pues, eh, hay muchas, mucha diversidad de culturas alimentarias. ¿no? Nosotros representamos esto que llamamos el arco mediterráneo. No, no, no es difícil eh, establecer diferencias entre provincias dentro de la comunidad valenciana. Eh, nosotros somos un territorio eh, que se caracteriza precisamente por tener una gran variedad de ecosistemas locales. Es decir, hay pocos territorios dentro de la, de la zona valenciana que tengan tal, tal variedad y riqueza en esto que podemos llamar la despensa. ¿no? Tenemos los productos de mar, tenemos los productos de montaña... Pero tenemos también esa zona intermedia entre el mar y la montaña, eh, donde, por ejemplo, las zonas de Marjal, de Huerta, tienen tanta importancia que nos hacen, eh, pues, como digo, un caso único ¿no? en esa variedad. Y eso se traslada también a nuestros platos. Eh, se traslada en esa versatilidad que tiene, por ejemplo, el arroz, el arroz para combinarse con muchos elementos, ya sean vegetales, cárnicos... Eh, de pescado, etcétera. Pero luego también somos un territorio que tiene esto que yo llamo las cocinas de frontera. Es decir, nosotros somos una sociedad muy permeable con todas las mediterráneas, ¿no? abiertas a las otras culturas y nuestra vecindad, por ejemplo, con Murcia, nuestra vecindad con Castilla-La Mancha, nuestra vecindad con Aragón, pues hace que tengamos en esos territorios de frontera cocinas compartidas. ¿no? A mí me gusta hablar en las clases, lo comento con mis alumnos, de la República Independiente del gazpacho, ¿no? de ese gazpacho manchego, que sin embargo tiene sus toques y sus particularidades cuando lo trasladamos a las comarcas valencianas, donde, por ejemplo, esa enorme riqueza que tenemos en hierbas culinarias, en, en, en entornos naturales como la Sierra Mariola, etc., pues le dan ese toque digamos, definitorio, propio a muchos de esos platos, ¿no? que compartimos, que son platos que tienen una gramática culinaria que compartimos con otras regiones. ¿no? O sea, que realmente sí, podemos hablar de tradiciones y particularidades en cada una de las provincias, ¿no? en función precisamente de esa variedad de ecosistemas que te comentaba.
1: Pese, pese a esta riqueza ¿no? a la que usted se está refiriendo, ¿cree que lamentablemente esta forma de alimentarnos se está perdiendo en, en la región? Y me refiero sobre todo a, al auge del consumo ¿no? de alimentos ultraprocesados eh, que a menudo dejan de lado nuestras tradiciones más, más saludables. No sé, me gustaría preguntarle en qué medida cree que se cocinan platos tradicionales, que se consumen productos de proximidad... Creo que...
0: sí. El diagnóstico, desgraciadamente, es muy contundente. ¿no? Utilizando un signo sanitario, y atención a mi condición de sanitario de formación en medicina, el diagnóstico de, del estado de salud de nuestra forma tradicional de alimentarnos, de la dieta mediterránea en un entorno como el de la Comunidad Valenciana, en general en todo el Mediterráneo, no es bueno. No es bueno. Ha habido un claro retroceso en, en, la, en las últimas décadas, es decir, uh, concretamente a partir de la década de los años 80, 90, uh, eh, se ha producido un, una pérdida ¿eh? de, de esos referentes tradicionales a la hora de alimentarnos y ha avanzado, pues, ese modelo más occidentalizado, si tú quieres, de alimentarse donde el producto precocinado, donde hemos sustituido las prisas eh, por el tiempo que dedicábamos de comer, donde siempre ponemos la excusa de que no tenemos tiempo para cocinar, porque esa pérdida de nuestras tradiciones culinarias, y esto es importante señalarlo, ha venido también de la mano de una pérdida del hábito de cocinar, es decir, cada vez se cocina menos, eh, lógicamente influenciado por cambios. Eh, Socioeconómicos y culturales muy importantes. Afortunadamente, las mujeres. Eh, pues habéis podido salir de ese escenario en el que tradicionalmente estabais limitadas, que era el ámbito doméstico, y habéis podido desarrollaros plenamente, o estáis empezando a poder desarrollaros plenamente como ciudadanas, con vuestros propios proyectos vitales, y, y esto ha hecho que ese papel tradicional que hacéis las mujeres dentro del ámbito doméstico, en concreto en el tema de la cocina, se haya perdido. Y no hemos sido capaces de encontrar. Un, un relevo, una alternativa, ¿no? Pero volviendo a lo que me preguntaba, efectivamente hemos perdido. Es un legado que está en riesgo de perderse. ¿Por qué? Porque al final estos platos tradicionales, evidentemente hay excepciones, pero en general los hemos trasladado a la situación extraordinaria. Eh, la reunión que hacemos el fin de semana por motivos de ocio, porque nos juntamos dentro del grupo familiar, han perdido en definitiva ese, esa cotidianidad del día a día, ¿no? o están perdiendo esa cotidianidad del día a día. Y esto pues tiene consecuencias, consecuencias importantes para nuestra salud y consecuencias también, podemos hablar de ello, sobre nuestro entorno, nuestro territorio, etc. Sí, el diagnóstico no es bueno, ¿eh? tenemos que que asumir.
1: ¿Y qué hay de, digamos, de la concienciación que existe, más allá de entre la población general, ¿no? eh, sobre estos temas, en particular en colegios, en hospitales y en otros sitios donde los programas, eh, otros espacios donde los programas de compras públicas son fundamentales ¿no? para fomentar y para promover una buena nutrición?
0: Yo creo que en general, en general hace falta una mayor conciencia de que no nos alimentamos correctamente y que tenemos un problema con la alimentación. Y en ese contexto, pues asumir que estamos perdiendo una gran oportunidad, que es aprovechar como decíamos hace un momento al contestar a la primera pregunta, pues esa enorme posibilidad de alimentación saludable pero también sostenible que representa la dieta mediterránea. ¿no? Quiero decir con esto que haría falta eh, incentivar más una cultura de, de una alimentación sana, sostenible, porque nos jugamos mucho, es decir, si, si la alimentación no es adecuada no hay una buena nutrición y sin una buena nutrición no hay salud, ¿no? que es probablemente el valor más importante. Por lo que se refiere a estas instituciones que tú señalabas, colegios, hospitales, residencias, etc. Aquí nos jugamos mucho. ¿Por qué? Porque hemos de pensar que cada vez más somos comensales cautivos. Es decir, somos comensales cautivos cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el instituto, cuando estamos en la universidad. Somos comensales cautivos cuando nos tienen que ingresar en un hospital o estamos en una residencia. Y somos comensales cautivos también cuando en nuestro día a día, en nuestro trabajo, nos vemos obligados a comer en un comedor de empresa, si lo hay, o, o en la restauración colectiva que tenemos en mano. ¿no? Entonces, ahí es donde pueden haber... Donde podemos empezar a incentivar cambios, a crear cambios. Se están produciendo algunas iniciativas interesantes. La propia Generalitat Valenciana, pues, decretó, eh, bueno, publicó un decreto por el que eh, insistía en la necesidad, por ejemplo, de establecer, de introducir alimentos ecológicos en aquellas instituciones que dependían de la Generalitat. En, en controlar más el tema de los menús, pero hace, ahí tenemos todavía un recorrido muy, muy grande por hacer y me ceñiré, por ejemplo, al tema de los, de los comedores escolares ¿no? que me parece que es quizás por donde deberíamos empezar y donde los beneficios pueden ser mayores, es decir, nos estamos jugando mucho con cómo estamos alimentando a nuestros escolares porque esa mala alimentación durante la edad escolar, en la que luego se va a traducir en una serie de problemas de salud que cada vez, por desgracia, son más crecientes, que están ligados, por ejemplo, a ese incremento del sobrepeso y la obesidad, si nosotros somos estamos en la Champions League, no en la, la, la Liga de Campeones en materia de sobrepeso y obesidad. Y ese sobrepeso y obesidad es lo que luego nos lleva a patologías como la diabetes y a todo un conjunto de patologías cardiovasculares que acaban, eh, digamos, de alguna manera impactando sobre la calidad de vida de la población. Y que ahora, en un contexto tan dramático como el de la pandemia, pues se ha puesto de manifiesto que se han convertido en auténticos factores de riesgo ¿no? para las personas que se han visto desgraciadamente infectadas por el coronavirus. Por tanto, eh, hacer una apuesta decidida por una mejora de la alimentación en las escuelas es fundamental. Eso es básico. Es decir, eh, Y no podemos poner excusas. Es decir, eh, hay que invertir más, por hay que invertir más, pero nos estamos jugando mucho. Eh, me consta que... Eh, Muchas empresas de catering, que son las que fundamentalmente están sirviendo no solo a los comedores escolares, sino a otras instituciones, ya están cambiando. Están haciendo una apuesta incluso por esos platos tradicionales, por esa forma tradicional de alimentarnos, por el producto de proximidad, por el producto de temporada, que es además el que te garantiza una calidad nutricional y organoléptica muy importante, que están haciendo una apuesta en definitiva por una alimentación que realmente sea variada equilibrada, saludable porque además de ahí hay un tema muy importante y es que tenemos que educar al paladar y también el, el comedor escolar aparte de, de ser un elemento que deberíamos de integrar en todo el proyecto curricular del centro tendría que servir para educar educar en alimentación y nutrición pero educar también en eh, cocina, en gastronomía, es decir, por ejemplo, en los, en, los, en los centros escolares deberíamos de enseñar también a cocinar. Es muy importante y que la población tome conciencia ya desde muy pequeños de la importancia de cocinar. Cocinando nos alimentaremos mucho mejor y enseñando a cocinar a niños y niñas es como conseguiremos, pues esto que comentábamos hace un momento, de cómo sustituimos el papel tradicional de las mujeres, pues... Hombres y mujeres nos tenemos que poner a cocinar, sin duda. ¿no? Pero ahí es un tema clave, el tema de la, esto que llamamos la alimentación institucional y de alguna manera tomar conciencia de que cada vez somos más comensales cautivos y por tanto tenemos que corregir esta situación.
1: ¿Cree entonces que esa cautividad digamos eh, alimentaria a la que se refiere ¿Podría explicar los crecientes niveles de sobrepeso y de obesidad eh, en uno de los países y una de las regiones ¿no? en los que la Mediterránea es, en teoría, la dieta por excelencia?
0: Es un, un elemento que no está contribuyendo a corregir la situación, porque ahí, como he dicho, tenemos un hombre. Pero no es el único, no es el único. ¿no? Piensa que, eh, desgraciadamente, y esto es algo que que se viene trabajando desde el ámbito de los dietistas-nutricionistas. ¿no? Sin ir más lejos, en la Universidad de Alicante pues, tenemos un grupo de investigación, en mi propio departamento, con Alba Martínez y tres Castro, que están trabajando precisamente sobre los ambientes obesogénicos. Es decir, es que en realidad eh, tenemos una crisis alimentaria global, y una crisis alimentaria global que se traduce también en la forma de alimentarlos. Y digamos que los entornos no nos están eh, facilitando una alimentación eh, en condiciones, porque eh, no solo es importante lo que comemos, sino cómo lo comemos y con quién lo comemos. Es decir, una buena alimentación también conlleva un importante... Eh, grado de convivialidad, de compartir, eso que llamamos la comensalidad y en eso también se han producido retrocesos importantes. Nos hemos vuelto comensales solitarios y el comensal solitario es un comensal que pierde eh, los referentes, que pierde, eh, digamos, eh, lo que en realidad es la gastronomía, ¿no? Eh, porque al final, eh, curiosamente, en un momento en que la gastronomía está tan de moda, ...se está produciendo una contra gastronomía... ...la comida rápida, el fast food, el picoteo en cualquier momento... Eh, ...insisto, eh, muchas veces comemos más con el móvil... ...con la pantalla del ordenador, con la pantalla de televisión... Eh, es, ...esa escena que a mí me, me, me resulta tan llamativa... ¿no? ...estar en un restaurante donde te ofrecen... ...una comida tan sabrosa que puedes disfrutar... Y ver, por ejemplo, una pareja que está una y otro con el móvil mientras está con la cuchara comiendo, ¿no? Es decir, pues no, no eres consciente de lo que estás comiendo ni de lo que estás disfrutando. Y además, hasta incluso muchas veces, en, en broma, ¿no? Lo digo en clase. Seguramente se están mandando mensajes de uno a otro en el móvil. ¿no? En fin, pero con esto quiero decir que, hay muchos factores que, por desgracia, están incidiendo. ¿no? Es decir, evidentemente la alimentación institucional, en los términos que hablamos, puede ser un escenario propicio para, para el cambio, pero también tenemos que trabajar eh, esos otros contextos, ambientes obesogénicos, por ejemplo, esa, esas redes que siempre se crean alrededor de los colegios, donde, de, donde se vende esos alimentos procesados industrialmente, bollería industrial, etc., y otro tipo de productos que, que no son mal adecuados. ¿no? Eso es también o ¿no? forma parte de esos ambientes ambiente de los
1: ¿Y le consta, señor Bernabeu, que a nivel, digamos, institucional, público, se esté haciendo algo o se esté desarrollando alguna iniciativa a nivel regional en la comunidad valenciana para, para abordar este problema?
0: Sí, en, las, en los últimos tiempos, como decía hace un momento, la Generalitat Valenciana desde la Consellería de Sanidad, pues ha avanzado campañas, programas, como estar OK o estar cao, esto que os decía, de eh, vigilar la alimentación en los centros que dependen de la generalidad, pero queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Es decir, eh, yo creo que tenemos un déficit importante y aquí tendríamos que ponernos todos a trabajar, en el ámbito de la educación. Insisto, eh, no se trata solo de educar en alimentación y nutrición, que ahí tenemos un recorrido todavía importante por hacer, sino también educar en cocina y en gastronomía. Es decir, enseñar a cocinar y enseñar a consumir, enseñar a compartir. Eh, y tenemos que mm, trasladar, además, eh, esa idea de la educación no solo a los escenarios formales, como son las escuelas, los institutos, las propias universidades, sino también a los espacios informales, donde también hay que hacer educación. Y aquí yo creo que los medios de comunicación, los de titularidad pública, pero también los de titularidad privada, deberían asumir su cuota de responsabilidad social a mí me parece que estamos perdiendo una gran oportunidad con esa eh, importancia que cada vez es mayor de espacios que se dedican en, en, en los medios informativos, televisión, radio, prensa, etc., al tema de la gastronomía, al tema de la cocina. Y, sin embargo, no lo estamos aprovechando para hacer también educación y formar... Porque al final de lo que se trata es de formar a ciudadanos críticos, Ciudadanos críticos que a partir del conocimiento asuman realmente la importancia que tiene la alimentación y que, y que en definitiva reivindiquen ese derecho que tenemos todos a, a comer lo que tenemos que comer y disfrutar haciéndolo, ¿no? que en definitiva es la esencia del hecho gastronómico. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que señalaba hace un momento, tenemos que trabajar para una cultura de una alimentación sana, equilibrada, sostenible, etcétera, ¿no? Y eso empezamos con la educación, pero luego tiene que tener traslación en, en otros ámbitos, en el ámbito comunitario, por supuesto en el ámbito familiar, pero quiero insistir en lo del ámbito comunitario porque es importante. Y es una tarea de todos, una tarea de las autoridades, pero es también una tarea de los ciudadanos, eh, de, de, de los colectivos sociales, etcétera, ¿no?
1: Y en esa construcción, digamos, de, la, de esa cultura mediterránea, de la que culinaria, disculpe, mediterránea sí. de la que usted habla, eh, hay elementos ¿no? como la vinculación al territorio, los alimentos de proximidad y de temporada que, que deben jugar un papel eh, fundamental. ¿Podría ponernos algunos ejemplos de, de digamos, eh, estos elementos en, en la región?
0: Sí, eso es fundamental, es decir... Eh... Una de las grandes eh, oportunidades que nos ofrece recuperar las tradiciones culinarias, que nos ofrece el que seamos capaces de revalorizar la dieta mediterránea, adaptándola, evidentemente, adaptando, evidentemente, esas tradiciones culinarias a los actuales requerimientos nutricionales y dietéticos, porque hemos de pensar. Eh, que la forma de alimentarse pues también responde a modos de vida que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahora no hacemos el gasto, el consumo energético que hacían nuestros abuelos o nuestros padres incluso. no. Es decir, cada vez eh, hacemos menos ejercicio físico, que es otro tema que también contribuye a, al sobrepeso y la obesidad porque tiene que haber un equilibrio entre lo que gerimos y lo que consumimos. ¿no? Pero, eh, como digo, recuperar esas tradiciones culinarias es muy importante. ¿Por qué? Porque contribuye a, eh, en definitiva, a poner en valor el territorio a través de un producto de proximidad con el consumo de producto de proximidad. Nosotros no solo eh, podemos favorecer que se mantengan nuestros sistemas agroalimentarios locales, que es muy importante, porque eso es lo que nos da soberanía alimentaria y esa soberanía alimentaria es fundamental para poder hacer frente a los retos de la globalización, sino que además eh, estamos contribuyendo al mantenimiento del paisaje, estamos contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. ¿no? Hemos de tener en cuenta que si somos capaces de avanzar en una gastronomía sostenible como la que representa la dieta mediterránea, como la que representan las las tradiciones culinarias y gastronómicas valencianas, introducimos el criterio de la sostenibilidad en toda la cadena alimentaria, es decir, desde la producción, el procesado, la distribución, es decir, desde el, el campo al plato, desde la granja al plato, ¿no? es decir, como en definitiva están haciendo, por ejemplo, iniciativas como el Pacto Verde Europeo, con ese eh, programa de La Granja a la Mesa. ¿no? En la Comunidad Valenciana tenemos muchos ejemplos, muchas iniciativas que afortunadamente están trabajando en esta dirección. ¿Pero qué es lo que falta? Pues lo voy a decir muy claramente. Yo creo que faltan políticas públicas más valientes. Políticas públicas que sean capaces de articular un trabajo en red de esas iniciativas que se están multiplicando en nuestro territorio, pero que muchas veces no acaban de tener continuidad, no acaban de tener sustentabilidad en el tiempo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Cuando se ponen iniciativas, como por ejemplo las que se están viviendo en la comarca de la Marina Alta, ¿no? donde tenemos la suerte de tener una de las ciudades creativas de la gastronomía que ha reconocido la UNESCO, como es Denia, Denia y el proyecto comarcal que se presentó en la candidatura. ¿no? Donde precisamente... Eh, se está trabajando para poner en valor ese sistema agroalimentario local pero es muy importante que esos productos luego tengan salida y es que esos productos lleguen a los restaurantes que esos productos lleguen a las casas porque eso también es muy importante Es decir, el cambio en gastronomía tiene que llegar a, a la restauración colectiva pero tiene que llegar también a los platos que ingerimos que preparamos en nuestras casas ¿no? y ahí es necesario que las políticas públicas jueguen a favor del éxito y sobre todo, insisto, la sustentabilidad de esas iniciativas. La misma Diputación de Valencia, pues puso en marcha un interesante proyecto que es del troz al plato, del trozo de tierra al plato, donde precisamente incentivaba eh, la relación, el contacto entre el productor y el cocinero. En el caso de la restauración colectiva, entre el productor y el consumidor, pensemos por ejemplo en los colegios, en ¿Eh? los colegios que en definitiva eh, con los comedores escolares pueden ser un, un escenario idóneo para que ese producto de proximidad, ese producto de temporada, ese producto autóctono, con nuestras variedades autóctonas, porque hemos de pensar que la gastronomía sostenible también contribuye a la biodiversidad. Y si no somos capaces de poner en valor esas tradiciones culinarias que en definitiva es un saber que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo y que está basado en la utilización del producto autóctono, es un compromiso con el territorio, es un compromiso con lo que el territorio proporciona y entonces eso es fundamental porque es, eh, es en esa línea en la que podemos trabajar para... Consolidar nuestro territorio, pero avanzar también, por ejemplo, desde lo local, en retos globales como los que representan la, agencia, eh, la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Pero sí, eh, tenemos muchos muchos ejemplos, podríamos estar contando en multitud de iniciativas, pero yo quiero insistir en esta falta de políticas públicas más valientes, y que sean capaces de mirar más allá de lo inmediato y garantizar la sustentabilidad del cambio. El, el cambio lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer de tal forma que tenga continuidad en el tiempo y que realmente pues, se involucre a toda la cadena alimentaria y el esfuerzo que hacemos en la producción primaria, recuperando variedades tradicionales, poniendo en valor nuestros productos autóctonos, luego tenga continuidad, ...en el mercado, tenga continuidad... ...en toda la cadena. Nosotros somos... ...un territorio, por ejemplo... ...la provincia de Alicante, pero en general... ...la comunidad valenciana, de los que... Eh, ...de todo el conjunto del Estado... ...que tiene más denominaciones de origen... ...e indicaciones geográficas protegidas... ...y eso es muy importante, porque... ...es un, un síntoma... ...de la fortaleza... De, nuestros, eh, ...de nuestro sistema... ...agroalimentario, por eso... ...lo tenemos que aprovechar y lo tenemos... ...que, eh, que trabajar... ¿no?
1: ¿Podría ponernos algunos ejemplos de, de estas denominaciones protegidas eh, más allá, a lo mejor, de, de, del, del turrón ¿no? de Gijona que, sí. que todos conocemos?
0: Pues mira, tenemos nuestra cachofa, que aunque todavía está en proceso de, de conseguir una, una marca de calidad, pero está a punto de, de hacerlo. Tenemos nuestros aceites, los aceites de la Comunidad Valenciana. Tenemos nuestra granada, que es tan importante. Tenemos nuestro níspero de, de la zona de, de la Marina Baja, tenemos las cerezas de la montaña de Alicante, eh, tenemos nuestra ñora, es decir, tenemos una cantidad de productos realmente muy importantes que muestran precisamente… Esa variedad de ecosistemas a los que hacíamos referencia, pero también el potencial que tienen esos productos, porque cuando consigues una, una de, que te reconozcan esta marca de calidad es porque detrás hay un trabajo bien hecho, hay unas garantías, de, de, precisamente eh, pues desde el cultivo de las formas tradicionales de hacerlo al respeto medioambiental. Eh, luego tenemos un potencial en la agricultura ecológica muy importante, que esto también se nos olvida, ¿no? Es decir, porque al final lo, la, la gastronomía sostenible, que es hacia donde tenemos que ir y lo podemos hacer magníficamente de la mano de la dieta mediterránea y de nuestras tradiciones culinarias, se caracteriza por eso, por el producto de proximidad, por el producto de temporada, por el producto ecológico, respetuoso con el medio ambiente, que en la medida de lo posible no utiliza pesticidas ni fertilizantes, que hace un uso eficiente del agua. Eso es muy importante, por ejemplo. ¿no? Nuestra tradición mediterránea se ha caracterizado precisamente por eso, haciendo de la necesidad en virtud, porque somos un territorio donde el agua es un bien escaso, pero es también una gastronomía que tiene en cuenta la reducción del consumo de energía. Nuestras tradiciones culinarias, por ejemplo, se caracterizan por esto que ahora reclamamos tanto, que es el desperdicio cero que es la cultura del reaprovechamiento ¿eh? y esos son valores que ahora estamos reivindicando y que los tenemos aquí que los hemos tenido aquí ¿no? y que es una lástima que no, los, que no los utilicemos que no los pongamos en valor y sobre todo que no estén eh, impactando positivamente en, nuestros, en nuestra forma de alimentarnos en nuestros estilos de vida y en definitiva en nuestro bienestar en nuestra salud y por qué no en nuestra felicidad no porque se disfruta, el disfrute que nos ofrecen esas, esas tradiciones culinarias además de permitirnos alimentarnos adecuadamente, pues nos pueden hacer más felices, que también es Por importante. Su
1: Por supuesto. Eh, hablando de disfrute, eh, tengo entendido que la Universidad de Alicante, en colaboración con el centro que usted dirige, con Gasterra, pone a disposición de los alumnos un máster de arroces y de alta cocina mediterránea aplicada. Eh, me gustaría preguntarle qué aprenden los estudiantes en este programa.
0: Pues mira, eh, estamos ahora vamos a lanzar la cuarta edición del máster del programa de estudios propios de arroces y Alta Cocina Mediterránea. Porque desde el primer momento, cuando se lanzó esta, esta iniciativa de, de la mano de la profesora Ana Laguna, eh, que luego nosotros le hemos dado continuidad, eh, se pensó que era muy importante poner en valor. Eh, a través, precisamente, del, del elemento más, más señero, más emblemático de nuestra cocina, como es el arroz, poner en valor algo que es fundamental, el conocimiento. El conocimiento aplicado al mundo de la cocina, al mundo de la gastronomía. ¿no? Entonces, pues se diseñó un programa formativo donde los estudiantes, eh, se pensó en que... Que están, piensa que estamos hablando de un sector donde existen profesionales que tienen una gran pericia profesional, pero que muchas veces, pues no tienen las titulaciones adecuadas para poder acceder a títulos universitarios. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ofrecer un título propio que permite que gente que no tiene una titulación universitaria a través de la vía del experto o especialista lo pueda hacer. ¿no? A lo largo de estas tres ediciones, además, hemos podido contar entre el profesorado con eh, algunas de... Eh, los cocineros y cocineras más importantes de, de nuestro territorio, ¿no? que tienen reconocido su trabajo con Estrellas Michelin, Soler Repsol y también pues, eh, con otro profesorado de diferentes disciplinas, porque la gastronomía es un campo muy interdisciplinar, pero ha permitido ofrecer una formación de calidad en materia de tecnología culinaria relacionada con el mundo de los arroces, pero sobre todo yo creo que hemos sido capaces de crear un, un espacio en torno al máster donde se produce esto que podemos llamar la transferencia de conocimiento, ¿no? donde eh, esos cocineros y cocineras que tienen una consolidada, consolidada trayectoria, en fin, no los voy a nombrar porque no me quiero dejar a nadie fuera, pero están en, en, la, en la mente de todos, eh, pues pueden transmitir a esos estudiantes, muchos de ellos... Eh, te puedo contar la anécdota de, de, de estudiantes que llevan muchos años trabajando en el sector ¿eh? y que sin embargo cuando han hecho el máster pues nos trasladan esta idea de decir ¿cuánto me ha ayudado el máster? porque he empezado a entender lo que yo estaba haciendo de manera a lo mejor empírica eh, sin ser consciente de la importancia que tiene el conocimiento el conocimiento de la técnica ¿no? y cómo eso puede ayudar a potenciar enormemente el resultado final. ¿no? Porque cuando lanzamos esta iniciativa también estábamos pensando en algo que es muy importante. Es decir, eh, nosotros tenemos unas enormes posibilidades, estoy refiriendo a la comunidad valenciana en materia de eh, cocina, gastronomía, etcétera, y, y por tanto, digamos, estamos en condiciones de poder hacer una oferta diferenciada y única en este territorio. Pero tiene que ser una oferta de calidad. Tiene que ser una oferta de calidad. Y para eso la formación, el conocimiento es muy importante. Por eso hicimos esta apuesta formativa con el máster, con el programa de estudios propios en la rocería.
1: Y en general, ¿hay interés entre los jóvenes en, en este tipo de formación?
0: Pues yo creo que sí, fíjate, eh, en la Universidad de Alicante. Somos, junto con la Universidad de Valencia, las dos universidades públicas, que tenemos un grado de Gastronomía y Artes Culinarias. Es un grado que eh, ya llevamos tres cursos académicos. El próximo curso académico finalizará la primera promoción del grado de Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante. Los de la Universidad de Valencia lo hicieron el año pasado. Y tenemos, eh, tenemos una importante demanda. De hecho, se cubren todas las plazas y se queda gente en, en lista de espera. ¿no? Es decir, que realmente hay un interés por el mundo de la cocina y de la gastronomía. Pero eh, ese interés eh, hemos de ser capaces de, eh, de ofertar ¿eh? una, unas posibilidades formativas que hagan que esa vocación, ese interés que tienen muchos jóvenes, eh, chicos y chicas, eh, sea exitoso y eso solo lo podemos hacer a través de una formación de calidad. Ya se hace una buena formación en, la, en el ámbito de lo que llamamos la formación profesional y yo que imparto clases en el grado de, de gastronomía y artes culinarias, por allí tenemos alumnos que vienen de, de la formación profesional, que han hecho los módulos correspondientes y por tanto ya están muy familiarizados con el mundo de la cocina y la gastronomía y con el paso a la universidad, pues digamos, dan un paso más ¿no? en su formación. Pero tenemos también alumnos que han acabado su formación en bachiller y han decidido pues, introducirse en este apasionante complejo y no siempre fácil mundo de la cocina y de la gastronomía pero eh, cuando te tienes que enfrentar an, ante una realidad eh, tan compleja, tan difícil y con tantos retos, eh, como mejor lo puedes hacer desde luego es con el conocimiento y con una adecuada formación. ¿no? Entonces, yo creo que hay interés, el reto está en que desde las instituciones que tenemos que formar a esos futuros profesionales, pues lo hagamos con acierto, con calidad y que seamos capaces de ofrecer una formación y una capacitación
1: adecuada. En, en la comunidad valenciana hay restaurantes y hay profesionales que han sido reconocidos, como usted decía, con importantísimas distinciones como son las estrellas Michelin, los soles Repsol. Eh, me gustaría preguntarle, ¿qué cree que hace este territorio valenciano tan fértil ¿no? en, en talento y tan, tan atractivo también para la atracción de talento que viene de fuera?
0: El, el, el primer elemento que lo hace atractivo es el producto, la despensa. Tenemos una despensa de mucha calidad y esto es fundamental. Sin un buen producto, sin una buena despensa, no hay posibilidad de eh, realizar una cocina y una gastronomía de calidad. Pero luego también tenemos tradición y esto es muy importante. En el territorio valenciano, además, mmm, se da una circunstancia que, que es importante señalarla ¿no? es decir, porque uno puede pensar ¿es ¿por qué, por ejemplo, en una provincia como la de Alicante y particularmente en unas comarcas como la Marina Alta, la Marina Baja tenemos tal concentración de estrellas Michelin y de soles sol. Rexo? Bueno, pues eso no es fruto de la casualidad, no es fruto de la generación espontánea, eso es fruto de un trabajo bien hecho durante mucho tiempo. Eh, Recientemente hemos tenido ocasión de inaugurar eh, en la Fundación Mediterráneo, en, en, en el, centro, el Centro de la YUM, de, de Fundación Mediterráneo en Alicante, una exposición que se titula menchas de la Tierra: el legado gastronómico de Antonio González Pobato. Eh, en la exposición lo que trasladamos, entre otras cosas, es aquella iniciativa que tuvo lugar... Eh, precisamente de la mano del periódico Información y liderado por este reportero y gastrónomo que era Antonio González Comata, lo que se llamó el proyecto Menjas de la TEL. ¿Qué se buscaba con esto? Pues se buscaba en unos años muy complicados, porque eran los años de transición, en los que estábamos perdiendo muchas de nuestras tradiciones culinarias estamos hablando de los años 80 los años 90 que como señalábamos antes es el momento en que empieza a haber una pérdida de esas tradiciones culinarias donde está llegando ese, ese turismo masivo donde se está expandiendo esa sociedad de consumo pues en un territorio como el de Alicante y de la mano precisamente de este proyecto de Medidas de la tierra se reivindicó los platos tradicionales y se reivindicó los platos tradicionales a través, por ejemplo, de las semanas gastronómicas que se organizaban todos los años, no solo para eh, ponerlo en valor, sino como una fuente de inspiración para los nuevos cocineros que estaban creando esa cocina creativa que en definitiva es la que al final te acaban premiando con una estrella Michelin o con un sol ¿no? Pero claro, eso se da en un contexto de reivindicación de esas tradiciones, no sé si me permites, de, de autoestima de nuestra propia cocina, ¿no? Y decir, atención, porque eh, nos llega este turismo de masa, este turismo importante, nos llegan las modas de la cocina internacional y estamos perdiendo eh, esa esencia de nuestra propia cultura gastronómica, que al final es lo que, como decíamos hace un momento, nos va a convertir en una oferta diferenciada y en una oferta con la que podemos competir con otros. Es decir, porque al final el, el turismo y las últimas tendencias de turismo van por ahí, el turista y ese turista, en fin que tiene más poder adquisitivo si tú quieres o que puede ayudar a la desestacionalización del fenómeno turístico y que puede, vamos a decirlo claramente, tener un mayor impacto económico sobre el territorio, es un turista que busca autenticidad, que busca algo diferente, no, no encontrarse con lo mismo que se puede encontrar en términos culinarios y gastronómicos en la ciudad de donde viene, ¿no? Y bueno, aquí se dieron esas circunstancias y creo que ahí se creó, se generó una dinámica donde nuestros cocineros y cocineras fueron capaces de entender la importancia que tenía nuestro territorio, nuestras tradiciones, nuestros productos y por tanto eso explica, yo creo, ¿eh? en buena medida el éxito que tenemos. En, no solo he hablado de las dos comarcas de la Marina Alta, pero en general todo el territorio valenciano donde hay, eh, pues prácticamente cuando haces un análisis de esos estrellas Michelin, de sus repsol ves que todos comparten una, una filosofía de trabajo muy similar, que es la mirada al producto autóctono, a la tradición al innovar desde la tradición
1: y precisamente esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo, cómo se puede innovar desde la tradición? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?
0: No hay Fíjate, eh, incluso la cocina más vanguardista, ¿eh? como puede ser la cocina tecnoemocional, que tiene como gran icono a Ferran Adrià, es una cocina que reconoce la importancia de la tradición y que reconoce eh, cómo beben de esa tradición. ¿no? Es decir, eh, luego pues, ahí podemos entrar en, en, en una polémica sobre, al final qué queda de la tradición en muchas de esas innovaciones creativas ¿no? que, que hace esta cocina de vanguardia, Este es un, eh, un debate abierto, pero en general eh, la innovación solo se puede entender desde la tradición, porque al final la tradición nos está poniendo encima de la mesa un saber, un saber creado durante mucho tiempo, ¿Eh? Donde, y esto es importante porque a lo largo de la entrevista no lo hemos destacado y a mí siempre me gusta destacarlo, un saber donde las protagonistas, las auténticas protagonistas han sido las mujeres ¿eh? y, y son invisibles en el relato gastronómico, han sido invisibles en el relato gastronómico, ¿no? Eh, no, yo imparto junto con eh, la profesora María Tormo la asignatura de Historia y Fundamentos de la Gastronomía y siempre cuento la anécdota que cuando ya llevamos varias sesiones explicando a nuestros estudiantes la historia de la gastronomía llega un día que eh, en, llegamos a clase y decimos bueno, y hasta ahora ¿cuántos nombres de mujeres habéis escuchado? Ninguno porque es un relato que ha estado eh, digamos, dominado por los hombres, ¿eh? cuando las mujeres han sido realmente las auténticas creadoras de ese conocimiento, haciendo muchas veces de la necesidad virtud. ¿eh? Pues bien, ese saber, ese saber tradicional, es ese saber acumulado, que en definitiva es la base sobre la que pues, tenemos que innovar. ¿eh? Tenemos que innovar, por supuesto, eh, como, como ocurrió, sobre todo eh, a partir del siglo XIX, eh, con ese acercamiento que hubo, pleno, eh, que no era, eh, no era la primera vez que ocurría, pero digamos pleno, entre ciencia y cocina, pero sobre una base que es ese conocimiento generado por ese saber empírico, por ese saber popular que ha ido generando todas esas tradiciones y que sobre todo lo ha hecho a partir del producto autóctono, del producto del territorio, ¿no? Y ahí, claro, la importancia de que si estos cocineros creativos quieren seguir ligados al territorio y quieren hacer esa oferta diferenciada del territorio donde están trabajando, pues lo tienen que hacer a partir de esa
1: Se refiere a esa invisibilidad de las mujeres en el relato gastronómico tradicional y me pregunto si la situación está cambiando eh, ahora con exponentes tan reconocidos como, como, por ejemplo, tuvimos hace unas semanas a la cocinera Karma Ruscalleda en esta misma sección y me pregunto si en su opinión eh, este panorama está cambiando y las mujeres están recibiendo el reconocimiento que merecen.
0: Eh, todavía no hemos roto el techo de cristal. Eh, más claro, agua. Es decir, eh, vamos por, en la buena dirección. Has comentado el caso de Carmen, María José Sánchez la Asociación de Mujeres de la Gastronomía. Estamos en esa dirección, pero queda mucho recorrido por hacer. Pensemos que el tema de la conciliación familiar es clave para que las mujeres puedan en el mundo, en un mundo tan competitivo y que dedica tanta dedicación, tener la visibilidad que se merecen. Es decir, es como ocurre en el mundo académico. En la cúpula del mundo académico, en las mujeres que ocupan cátedras, rectorados, etcétera, no se corresponde con el número de mujeres que conforman el colectivo docente, ¿no? Y en el mundo de la cocina ocurre lo mismo. Es decir, ¿por qué no hay más eh, mujeres que tienen tres estrellas Michelin o que están...? Pues son, comparten problemáticas similares, ¿no? Pero es que además el mundo de la cocina es un mundo eh, que requiere de una dedicación muy importante, y entonces ahí deberíamos de avanzar también en políticas que permitiesen eh, ponerlo en valor, ¿no? Eh, queda recorrido, yo creo que es importante, por eso he querido introducir el tema, insistir en todos los foros en que hay que romper ese techo de cristal y, y creo que la mejor forma es empezar por reivindicar un concepto eh, que nosotros estamos manejando en muchas de las publicaciones que estamos preparando, que es el de cocinas, cocineras del territorio. Cocineras del territorio. Porque creemos que ese es un concepto que sintetiza muy bien esto que te estaba comentando. Es decir, las auténticas generadoras de ese conocimiento básico que, que al final es la cocina y la gastronomía.
1: Señor Bernabéu, ¿usted cree que ha habido cambios en las prácticas culinarias y gastronómicas durante el periodo de restricciones por la COVID-19?
0: Pues mira, sí, han habido cambios y además nosotros hemos tenido, hemos llevado a cabo un estudio que una encuesta que lanzamos en pleno periodo de confinamiento sobre los cambios en las prácticas culinarias y gastronómicas, un estudio que eh, hemos publicado finalmente en una revista científica, la revista española de nutrición humana y dietética, que es una revista de acceso libre y que todo el mundo lo puede ver. ¿Y qué es lo que puso de manifiesto nuestro trabajo? Pues que evidentemente la gente cocinó más, como era de esperar, en el periodo de confinamiento, pero en el caso de la provincia de Alicante, que es lo que nosotros estudiábamos, lo que hizo la gente fue cocinar más platos tradicionales, contrariamente a lo que hacía en el periodo previo al confinamiento, eh, se relegó el plato precocinado y se recuperó el plato tradicional, el plato de cuchara, los arroces, también en el tema, por ejemplo, de los postres, recuperando pues, esos postres caseros. Eh, postres dulces cas caseros, eh, eh, donde, mm, eh, pues vigilando las cantidades de azúcar, etc., pues pueden resultar mucho más saludables, porque en definitiva lo que hacemos es controlar el producto y la calidad del producto. ¿no? Entonces, ahí hubo un cambio significativo importante, es decir, se cocinó más, pero se cocinó eh, más platos tradicionales en detrimento de los platos precocinables y también detectamos en el estudio una cosa muy importante y es la toma de conciencia de la población de la población que formó parte del estudio y es un estudio que ha sido validado científicamente eh, los cambios de actitudes hacia el producto de proximidad hacia el producto ecológico hacia el comercio de proximidad y en definitiva hacia una eh, gastronomía más sostenible ¿no? y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque ¿qué nos traslada a un estudio de estas características? Pues que la actitud de nuestros ciudadanos y ciudadanas puede ir en la buena dirección si somos capaces de hacer lo que decíamos al principio de la entrevista políticas públicas decididas que incentiven que efectivamente ese cambio que ellos de alguna manera pusieron de manifiesto con sus prácticas culinarias y gastronómicas durante el confinamiento, porque no solo se cocinó más, sino que se compartió más esa comida, ¿eh? a pesar de que persistían, y eso lo señalábamos en el estudio, pues compartir con el móvil, la pantalla, etcétera, pero hubo mayor convivialidad. Bueno, todo esto, que, que ha puesto de manifiesto el confinamiento lo que deberíamos de intentar incentivar de alguna manera tras eh, en esta etapa post COVID que se nos da
1: En ese sentido, eh, la, la pandemia ha pasado una factura enorme al ¿no? sector gastronómico en nuestra región y en todo el mundo. ¿Qué oportunidad cree que se pre que presenta el escenario post COVID para replantear la oferta gastronómica y también de turismo gastronómico, como ha comentado ya antes?
0: Pues mira, yo creo que tenemos eh, un reto, evidente, pero una gran oportunidad. Eh, lo hemos venido comentando a lo largo de la entrevista. ¿no? Es decir, nosotros estamos en condiciones, y cuando digo nosotros me refiero a la comunidad Valenciana, tenemos todos los elementos, todos, absolutamente todos, para dar el paso y para avanzar hacia una gastronomía sostenible que implique toda la cadena alimentaria y por tanto se convierta en la base de un turismo gastronómico diferenciado y de calidad. Esto es fundamental. Pero yo iría un poco más allá y, y haría la siguiente reflexión. Hasta hace un tiempo, eh, hace unos meses incluso, la gastronomía sostenible, el turismo gastronómico basado en la sostenibilidad, se contemplaban como una posibilidad, como una alternativa. Ahora es una urgencia crítica. Y, y, y creo que esto es importante que empecemos a tomar conciencia. Sí o sí tenemos que caminar hacia ahí. Porque si no lo hacemos, nos estamos engañando. El turismo gastronómico, el turismo gastronómico de calidad, el turismo gastronómico sostenible, es un turismo que puede generar otros productos turísticos. Si pensemos, por ejemplo, en las rutas turísticas, pensemos, por ejemplo, en, en toda una serie de actividades alrededor del, del mundo de la gastronomía, que, eh, como puede ser visitar los paisajes, los territorios donde se producen esos productos que tú acabas de consumir en el restaurante, que ¿no? es tan emblemático, que además es lo que está buscando ese nuevo turista. Los estudios que se han hecho sobre turismo gastronómico nos dicen que ese nuevo turista lo que busca son sensaciones. Lo que busca es esa autenticidad del territorio, pero busca también conocer esa cultura que está detrás de lo que come. Y ahí tenemos una enorme posibilidad, por lo que te decía al principio. Somos un territorio donde tú puedes venir a hacer ese turismo de sol y playa, que podemos seguir haciéndolo, pero que al mismo tiempo puedes hacer un recorrido gastronómico por la provincia donde puedes encontrar una enorme variedad de, de, de platos, de recetas, de tradiciones que además te llevan a espacios geográficos tan diferenciados como es nuestra montaña, nuestras zonas de marjal, nuestras zonas litorales, etc. ¿no? Y entonces ahí tenemos una enorme posibilidad, una enorme oportunidad que no podemos dejar pasar es una urgencia crítica.
1: Pues, señor Bernabéu, con esa idea nos quedamos, eh, es urgente hacerlo. Eh, le agradecemos muchísimo su tiempo, su disponibilidad y que haya compartido con nosotros todo su conocimiento, toda su experiencia tan vasta eh, y le, le volvemos a, a dar las gracias por acompañarnos hoy.
0: Gracias a vosotros, ha sido un placer compartir estos minutos.
1: Muchas gracias. gracias y a quienes nos siguen desde sus casas, les esperamos en la nueva en la próxima sesión de Gastronomía y el Mediterráneo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.